0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy 25 de noviembre del 2022 la mesa directiva del Congreso de la República decidió por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo. Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, José Williams, precisando que la iniciativa del gobierno interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. William Zapata afirmó que la cuestión de confianza planteada no se refiere a una política general de gobierno por lo que vulnera las competencias del Congreso y amenaza el principio de separación de poderes. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República lanza la campaña La Ley Te Protege, actuemos juntos para que se cumpla. Por disposición del presidente del Congreso, José Williams, hoy sesionará la Junta de Portavoces desde el mediodía en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará desde las 11 de esta mañana. Tratará el informe de calificación de la denuncia constitucional 303 contra el presidente Pedro Castillo. En la denuncia se incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte y al renunciante premier Aníbal Torres por presunta incapacidad moral permanente. La Comisión de Constitución sesionará esta tarde para debatir varios proyectos de ley. Uno de ellos plantea el adelanto de elecciones generales tras el recorte del gobierno del presidente Pedro Castillo y de los legisladores en julio del 2023. El Pleno del Congreso de la República sesionará este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre para debatir y aprobar las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del año fiscal 2023. A esta hora sesiona la Comisión de Comercio Exterior. Se presenta la viceministra de Patrimonio Cultural, Yanni Gómez Guerrero. Viene haciendo un análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos. en Congreso Radio. La mesa directiva del Parlamento Nacional acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el premier Aníbal Torres. Así lo dio a conocer el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, precisando que se trata de materias prohibidas por presentar dichos o por presentar dicho instrumento político. Escuchemos.
2: Congresistas, la ley 31.399 se refiere a dos competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, como son, 1. la aprobación en primera votación de una reforma constitucional. 2. la disposición para que el presidente de la República convoque a referéndum para la aprobación de reformas constitucionales. Por ello, el proyecto de ley 3570, plan presentado por el Ejecutivo, interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y colisiona frontalmente con el artículo 206 de la Constitución, que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República. Asimismo... La cuestión de confianza no se refiere a una política general de gobierno. Además, señores congresistas, los fundamentos de la cuestión de confianza son los mismos que señaló el Poder Ejecutivo para su demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley 31.399, que está pendiente de sentencia final y decisiva por lo que no resulta acorde con nuestro sistema de control constitucional que el Poder Ejecutivo busque derogar una ley que está bajo control de la constitucionalidad. Así, estimados congresistas, teniendo en cuenta que el planteamiento de una pretendida cuestión de confianza constituye una vulneración ...de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República... ...así como una grave amenaza contra el principio de separación y equilibrio de poderes... ...abro paréntesis, cláusula de intangibilidad de la Constitución, cierro paréntesis... ...y un condicionamiento para la decisión del Congreso corresponde a la mesa directiva... Proceder conforme lo estipula el artículo 86 del reglamento. Por ello, la mesa directiva ha acordado, por mayoría, rechazar el plano, de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el fundamento 185 de la sentencia recaída en el expediente número 006-2019-CC y la ley 31355. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales, para la presentación de la cuestión de confianza. Muchas gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El vocero de Perú Posible, Flavio Cruz, manifestó que al renunciante presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le hizo falta sabiduría. ...y que se dejó ganar por la vehemencia y no por la razonabilidad. Dijo que la cuestión de confianza planteada le hace mucho daño al gobierno... ...y que independientemente de su ideología, defenderá siempre la institucionalidad del Congreso. ...que no
3: nos tomen de ingenuos, incluidos nosotros que desde un principio hemos respaldado... ...asumimos la responsabilidad política de llevar, haber llevado a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno pero que no nos tomen ingenuos que el hecho de que apoyemos por un tema principista, al final recibamos la cachetada por este lado y estamos dispuestos para recibir la otra. Estamos en, un, en una crisis política, económica, y la cosa no están para bromas. Y decir que no, presentamos porque presentamos, porque es una prerrogativa, y no tenemos el espíritu de cerrar el Congreso, no creo que eso pase. Por supuesto que hay ese bichito, no ese gusanito que está por ahí, que, 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 lo, que pueden cerrar el Congreso. Entonces, para que no me agarren así desprevenidos, ojo, te lanzo esto, a ver, ¿tú qué dices? Uh -huh. ¿Eso le hace bien al país? No. Nosotros como Perú Libre tenemos una agenda país, eso lo tenemos clarísimo. Y estos hechos perturban incluso, por lo menos sostener este, programáticamente lo que nosotros planteamos como partido. respetable jurista este, Aníbal Torres, a quien yo he referido muchas veces, incluso como docente universitario de Derecho que soy, eh, he citado sus libros, ahí mi admiración pero creo que ahora reclamamos sabiduría del premier y creo que no nos está demostrando sabiduría, ¿no? Él eh, quizá en esta etapa de su vida hace política, pero se está dejando ganar por la vehemencia y no por la razonabilidad, por ese gesto de sabio que debe demostrarnos el premier. Eh, yo creo que el profesor ya está un poco no entendiendo las cosas, ¿no? Porque ese pueblo que él tenía eh, ya no lo tiene, Puno es un ejemplo uh -huh. o sea, Él cree que tal vez el Cerro Guaynarroque Juliaca eh, sigue lleno No, No, eso ya no lo tiene Pero ¿qué haces tú teniendo el poder y la autoridad Para que eso se encamine? Al parecer nada Entonces no es cuestión de que te lleven a Palacio Te adornen bonito Y tú, si mi pueblo es muy cariñoso Te pone un collar de cantutas Y estás feliz Y bueno, y sacas tu discurso y, y, A veces contra el Congreso Eso no me parece Entonces eso es armonía ¿Hay buena intención de diálogo ahí? No. Por pues, pues, repito, que no nos tomen ingenuos, que la cuestión de confianza es un gesto nada más, ¿no? Y ojo, el país no está para bromas. Y el Congreso, los que somos del Congreso, defendemos la institucionalidad del Congreso, independientemente de nuestras posturas ideológicas, programáticas, críticas o autocríticas. ¿no? Alguna vez nos han planteado si, si por qué no firmamos la moción de vacancia y le respondíamos con alguna ironía, por supuesto, que bueno, cuando nosotros hagamos la moción de vacancia la vamos a firmar. Entonces, Las mociones de vacancia no es patrimonio de la derecha. porque nosotros no podríamos...? Como el pueblo dice, a nosotros nos dicen, nosotros te ponemos, nosotros te sacamos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora hoy, viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República lanza la campaña La Ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla. La campaña tiene como finalidad concientizar acerca de la necesidad de actuar juntos contra la violencia a la mujer y sobre el rol del Parlamento en aprobar leyes que buscan salvaguardar la integridad emocional y física de las mujeres. E integrantes del grupo familiar Tenemos cifras alarmantes 101.752 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar Fueron atendidos en los centros de emergencia mujer a nivel nacional entre enero y septiembre del 2022 Son aproximadamente 357 agresiones por día o 16 agresiones por hora 88 feminicidios solo entre enero y septiembre de este año, esto significa 10 mujeres al mes y más de 2 mujeres a la semana y el 52.3% de los casos fueron cometidos por la pareja. Es importante mencionar que muchas veces la violencia va escalando y empieza con insultos, humillaciones y también por un tema que la ley ha denominado Violencia económica y patrimonial. Las mujeres tienen poco conocimiento de este delito que desde el 2015 se ha incorporado a la ley 3364. La violencia económica y patrimonial está referida a la propiedad de bienes, derechos patrimoniales, apropiación de documentos personales e instrumentos de trabajo, evasión de pagos de alimento y la limitación o control de sus sus ingresos económicos. Según la encuesta demográfica y de salud familiar del INEI en el 2021, las mujeres víctimas de violencia física que no buscaron ayuda indicaron que no era necesaria, 42,9%. Tienen algún tipo de miedo, 17,2%. Tienen vergüenza, 16,8%. O no sabe a dónde ir, no conoce servicios, 11%. Desde nuestra institución queremos darle las herramientas a las mujeres y a los ciudadanos para que reclamen la atención que la ley les provee. Por ejemplo, tenemos recientes modificaciones y leyes recientemente aprobadas que las mujeres deben conocer. La ley 31613 promueve el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia e incorpora a otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio temporal. La ley 31.621 promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual con la finalidad de prevenir y reducir el feminicidio y los índices de violencia. Ley 38.19 El feminicidio está tipificado como homicidio calificado, entre otras normas. Y en el marco, precisamente, del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, el Pleno del Congreso de la República aprobó en la víspera, por unanimidad, un proyecto de ley que busca promover la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia familiar en el sector privado. Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, informó que a julio del 2022 ya habían atendido a 92.982 casos de violencia. Escuchemos.
4: Este proyecto de ley tiene como finalidad promover el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las mujeres víctimas de violencia familiar mediante su inserción laboral en el sector privado, para que de esta manera logren su independencia económica, fortaleciendo su autoestima, seguridad e, e integración social. El presente texto sustitutorio propone otorgar un beneficio para incentivar la contratación de dichas mujeres. De esta manera, los empleadores que generan rentas de tercera categoría y que empleen a mujeres víctimas de violencia familiar, se les deducirá un porcentaje adicional de las remuneraciones que se paguen a estas personas sobre la base imponible del impuesto a la renta. Las cifras y datos estadísticos recolectados sobre esta problemática confirman que la violencia contra la mujer no se ha detenido, sino que se mantiene variando muy levemente. En efecto, y quisiera se pueda prestar especial atención a estas cifras, a julio del 2022, según datos del programa Aurora, los casos de violencia contra la mujer atendidos en los centros de emergencia mujer ya eran más del 50% en relación al año anterior, al año 2021. Esto es mientras que durante todo el 2021 se atendieron 163.797 casos. Entre enero y julio del 2022 ya se habían atendido 92.982 casos por violencia. Consideramos, señor presidente, que la medida propuesta ayudará a combatir la violencia de género porque se brindará a las mujeres un empleo, lo que las dotará de recursos que les permitan desligarse económicamente de su agresor.
1: Bien, seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y a esta hora nos vamos hasta la sala Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Allí sesiona la Comisión de Comercio Exterior. Se presenta la viceministra de Patrimonio Cultural, Yanni Gómez Guerrero, quien viene haciendo un análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos. Escuchemos.
0: Advertencia de la UNESCO. Cuando, el, cuando Machu Picchu fue declarado patrimonio mundial, ya no solamente le pertenece al Perú, sino al mundo. Entonces, tenemos que tener este cuidado. Es eso lo que podría decirle, ¿no? O sea, el tem, en el tema del aforo, tendríamos que hacer una revisión y estudiar bien con turismo y con Gersetur, sobre todo, cómo se están manejando, quién regula estos operadores turísticos, porque generan esas falsas expectativas en la población porque ellos han llegado hasta ese punto, han llegado allá confiados en que van a poder ingresar, pero si el tope ya llegó a 4.044, por más que exista la buena intención, hay un tema de responsabilidad funcional también, entonces no pueden ingresar. Entonces es necesario el apoyo del de gobierno local, regional, del mismo sector de turismo que nos ayuden en este tema de concientización y de el trabajo limpio que deben tener los operadores turísticos para no generar falsas expectativas.
5: ¿no? Gracias, señorita. Eh, pero hay un tema que justamente hemos verificado también, en la cual en la audiencia descentralizada y en Cusco nos expresaban los, los operadores turísticos, las instituciones, de que comercio exterior debe destinar 5 millones de soles para invertir en infraestructura, cámara, geoblog y, y otras necesidades para poder mantener un aforo un poco más amplio, pero había una especie de, 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 de prácticamente, de trasladarle la responsabilidad a la cultura. Y la señora de cultura de ese decía, no, es de comercio exterior. Al final decía, no, es del gobierno regional. Y creo que, bajo esa lógica, eh, se siga perjudicando al turismo porque eso no justifica que puedan existir largas colas. Y si son los operadores y habiendo una atención y una amplitud de entradas y, y programación, no estaríamos generando largas colas. Ha habido otros centros, otras maravillas del mundo, el Tatmahal, por ejemplo, tiene 20.000 visitas diarias, el Coliseo Romano, más de 15.000 visitas diarias, y, y obviamente son también restos arqueológicos, ¿no? El Coliseo Romano, si nos no vamos más allá de la muralla china, otro resto arqueológico tiene mayor capacidad, y la antigüedad también es, no, es, no es reciente, es también de muchos años atrás, y eso indudablemente que hace de que aquí las autoridades respectivas puedan asumir su responsabilidad y no estar, no 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 es, no es mi responsabilidad de al frente, y eso es lo que hemos podido. Y lo último que ya rebasó el vaso fue que la medida de solución que le dieron es que ya antes de que visiten la, el santuario, ya un día antes tiene que comprarlo, ya no, o sea, prácticamente están condicionando a que el turista, las personas que, que quieran visitar arriba las, el santuario tengan que pernoctar un día obligatorio.
1: Bien, ahí teníamos la intervención del congresista Edgar Tello del bloque magisterial, presidente de la Comisión de Comercio Exterior. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La titular del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Sobre el particular, escuchemos el siguiente informe. Sigue su camino en el Congreso de la República la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Por 19 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y
2: presente un informe. En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votación. Resultado de la votación. Votos a favor, 19. Votos en contra, 3. Abstenciones, 9. En consecuencia se concede un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
1: El plazo para la investigación de la denuncia fiscal alcanza también a los procesados exministros Juan Silva de Transportes y Heiner Alvarado de Vivienda.
6: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de Grala. Primero, admitir a trámite la denuncia constitucional 307 formulada por la Fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Vargas, contra el Presidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder. Segundo, admitir a trámite la denuncia constitucional 307 contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Francisco Silva Villegas, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, delito contra la administración pública. Tercero, admitir a trámite de la denuncia constitucional 307 contra el exministro de vivienda, señor Heiner Alvarado López, por ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, informe presentado el 18 de noviembre de 2022. Al inicio
1: de la sesión se dio cuenta del fallo del Tribunal Constitucional que declaró nulo el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El titular del Parlamento, José Williams, dispuso que el expediente de este caso regrese a dicha instancia congresal.
2: En atención a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 04044-2022-PHT-PARTIDO-TC del 22 de noviembre del año en curso, se devuelve el informe a la subcomisión de acusaciones constitucionales para los fines pertinentes.
1: William Zapata informó también que se suspendió la sesión de la Comisión Permanente convocada para este viernes 25 y que será reprogramada. Se tenía previsto debatir el informe final contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, investigada por presunta infracción constitucional para quien se está solicitando
2: su inhabilitación por cinco años. Señores congresistas, en atención a la comunicación presentada por la señora Zoraida Ábalos Rivera, mediante la cual solicita postergación del debate del informe final de las denuncias constitucionales 209 y 231, y en salvaguarda el derecho a la defensa y el debido proceso, se reprogramará la ascensión de la Comisión Permanente convocada para mañana.
1: La mesa directiva del Congreso de la República decidió por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo. Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, José Williams, precisando que la iniciativa del gobierno interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. William Zapata afirmó que la cuestión de confianza planteada no se refiere a una política general de gobierno por lo que vulnera las competencias del Congreso y amenaza el principio de separación de poderes. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República lanza la campaña La Ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla. Por disposición del presidente del Congreso, José Williams, hoy sesionará la Junta de Portavoces desde el mediodía en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará del, desde, desde las 11 de esta mañana para tratar el informe de calificación de la denuncia constitucional 303 contra el presidente Pedro Castillo. En la denuncia se incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte y al renunciante premier Aníbal Torres por presunta incapacidad moral permanente. La Comisión de Constitución sesionará esta tarde para debatir varios, varios proyectos de ley. Uno de ellos plantea el adelanto de elecciones generales tras el recorte del gobierno del presidente Pedro Castillo y de los legisladores en julio del 2023. El Pleno del Congreso sesionará este lunes 28... Martes 29 y miércoles 30 de noviembre para debatir y aprobar las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal 2023. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Buenos días. Congreso
0: Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.